0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian lukas Elbert. Christian lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Es ist, was ist es, keine Winterpause, keine... Sommerpause. Wir sind in der Frühlingspause drin. Staffel 2 ist gerade abgedreht und damit ihr nicht zu Hause Däumchen drehen müsst und euch überlegt, fertig und zugenäht. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich ein paar neue geile Jobs sehe. Haben wir uns was ganz, ganz Besonderes ausgesucht. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es ausgestrahlt wird, aber wir starten mit dem Format Behind the Scenes. Und bis dato habt ihr nur mein wunderschönes Gesicht gesehen. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern es gibt Personen im Hintergrund, die wir euch schon mal vorgestellt haben. Einmal David Wevers und Cornelia Hoppe. Und wie der Zufall es möchte, haben wir heute Conny zu Besuch. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten
0: Morgen! Wir wollen sehen und verstehen, wer du bist. Wir wollen etwas von dir kennenlernen, damit Leute auch wissen, warum zur Hölle hatte die Blondine die Idee, noch ein weiteres Projekt mit einem Podcast aufzubauen.
1: Das ist easy.
0: Man muss dazu sagen, Cornelia sagt zu sehr, sehr vielen Sachen. Komm, machen wir. <lacht> Als ich dich kennengelernt hatte, warst du... Beraterin in dem Unternehmen, in welchem ich gearbeitet habe, hast mir aber mehr oder weniger gesagt, ist jetzt auch gut, hast du jetzt auch keinen Bock mehr, machst jetzt gerade einen Helikopterführerschein. Was hat's damit auf sich? Wolltest du einfach mal zur Arbeit jetten oder was war deine Mission?
1: Nö, aber das hat mich einfach total interessiert, wie man das macht, wie man fliegt. Und es ist ja einfach auch die ultimative Freiheit. Ja, und habe das dann halt damals gemacht. Und bin dann natürlich auch sehr froh, dass ich diese Erfahrung mitgenommen habe. Also von daher, ja, also immer, was mich interessiert, das mache ich einfach.
0: Es war der absolute das Wahnsinn. Einfach. Das
1: ist wirklich ganz einfach mein Leben.
0: Das stimmt. Also das kann ich tatsächlich... Dem kann ich zustimmen. Das, was dir gerade in den Kopf kommt und du überlegst, ja, würde Spaß machen, machst du, ne? Also, da überlegst du nicht lange rum. Ich glaube, in den paar Jahren, in denen wir uns jetzt kennen, sind da diverse Sachen dazugekommen. Also, die holikoptergeschichte wir hatten auch mal einen Moment im Büro, wo du dir überlegst hast, boah, ich hätte jetzt schon Bock auf Popcorn, ne? Ja. Da fackelt Cornelia auch nicht mal rum und bestellt sich so einen Popcornwagen ins Büro.
1: Ja, aber schaut's doch mal, wenn das nicht irgendwie großartig sonst was für Verrenkungen sind und niemand anderen einschränkt, aber mir und anderen mehr Pleasures bringt, dann äh, finde ich, sollte man das auch super schnell einfach umsetzen.
0: Ganz konservativ gesehen. Du hast David kennengelernt bei Springstar. Das war ein relativ großes, bekanntes VC vor zehn Jahren und bist dann deinen eigenen Weg gegangen. Was muss man über deine Karriere, die nicht mehr ganz so klein ist, wissen? Du hast dann ja irgendwie mal spontan entschlossen zu gründen. Worauf hattest du auch Bock? Das lief auch ganz gut. Cornelias, five steps to Unternehmertum.
1: Also ich wusste es ja gar nicht. Wir müssen ja vielleicht trotzdem nochmal davor anfangen. Als ich bei Lidl war, ähm, hat mein damaliger Freund gesagt, den ich übrigens auch über die Arbeit, der war schon im Startup kennengelernt hat, der hat gesagt, du gehörst in die Startup-Szene. Und ich so, hä, worüber reden wir denn eigentlich? Ich wusste gar nicht, was das ist. Ne? War damals in Heilbronn bzw. in der Kasul schön bei Lidl gesessen. Also von daher wusste gar nicht, was das ist. Aber offensichtlich, Deep Insight. Wusste ich es doch schon. Und dann hatte er mich einigen Leuten von Rocket vorgestellt. Und die haben gesagt, ja komm, setz die Mache ja auf unser neuestes Venture. Und das habe ich dann gemacht. Und da bin ich dann eben zu Springstar gewechselt. Und dann habe ich mir gedacht, ey, so einen geilen Job findest du nie wieder. Weil die haben dann ja irgendwann nicht mehr das Operative so viel gemacht. Da hat es sich dann einiges geändert gehabt. Und dann dachte ich, ey, so einen geilen Job findest du nie wieder. Und ja, dann machst du es einfach selber. Also so dieses ganz bewusste, ich gründe jetzt, habe ich auch nicht gemacht. Also das war mehr oder weniger wirklich ohne Sinn und Verstand. Nach dem Motto HR oder Personal oder Organisation und alles, das kann man einfach auch besser machen. Das muss man auch nicht so arschkonservativ machen und alles. Deswegen hatte ich das dann als Freelancer erstmal angefangen. Habe dann halt gemerkt, okay, das läuft ganz gut. Habe mir dann ein paar Leute eingestellt, die in meinem ja, näheren Orbit immer rumflogen. Und ähm, so hat sich das dann über Mund-zu-Mund-Propaganda aufgebaut gehabt. Da habe ich einfach viel Glück gehabt, sicherlich auch viel Disziplin und sehr viel Arbeit reingesteckt, aber es ist natürlich auch schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu
0: sein. Was hast du genau gegründet? Das möchten wir, glaube ich, auch nochmal wissen, weil das klingt gerade, es hätte auch jetzt eine Pommesbude sein können.
1: Ja, naja, ja, aber auch die haben ja ihre Berechtigung und auch aus denen kannst du übrigens was machen, wäre übrigens auch mal was Tolles. Was man machen könnte, aber das ist eine andere Geschichte nochmal. Ich möchte sagen, dass die Dönerbuden, ich glaube hier teilweise auch in Berlin, die laufen echt gut. Also es muss nicht immer sonst was mega großes, tolles, Milliardenbusiness sein. Im Gegenteil, es kann auch einfach solide sein. Und ich habe ein solides Personalberatungsbusiness namens Dan Berlin gegründet.
0: Bist du noch bei Dan Berlin aktiv?
1: Eigentlich wollte ich 2020 rausgehen, wie vielleicht bekannt kam. Aber wir sollten
0: nicht eigentlich vorstellen, als Cornelia eigentlich Hoppe, weil es fangen sehr viele Sätze an mit eigentlich und dann kommt immer der große Kursus nochmal drumherum. Stimmt,
1: stimmt. Ja, weil aber alles auch nicht so äh, super klar ist. Es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich, ich muss dieses Wort tatsächlich hier auch wieder benutzen, 20, 20 schon rausgehen wollte und dann kam ja eben unser allseits bekanntes Korönchen und ähm, dann habe ich gesagt, naja, also nach zwei Monaten, also Marie, war waren da ganz neu in ihrer Funktion als Geschäftsführerinnen, da lasse ich euch jetzt logischerweise nicht alleine, ähm, also du kannst nicht irgendwie eine 20-Mann-Bude, damals waren wir 20, übrigens die beiden haben das jetzt auf 40 skaliert. muss man den echt auch lassen, was die draus gemacht haben, super gut und habe dann, Erstmal noch 2020 das Business auch mit weitergeführt, da waren wir zu dritt dann Geschäftsführerin und habe mich dann aber 2021 komplett aus dem Operativ und aus der Geschäftsführung verabschiedet und funk da auch nirgendwo mehr rein. Ich glaube immer noch, dass viele Wege nach Rom führen, bei manchen würde ich manchmal auch noch denken, ja, würde ich jetzt anders machen. Aber es ist gar nicht schlimm, weil ich mache das super gut. Genau, und seitdem äh, bin ich tatsächlich nur noch äh, Gesellschafter.
0: Für alle Interessierten, wie diese Transition von der leitenden Mitarbeiterin zur Geschäftsführerin war, einmal in die erste Staffel schalten. Da könnt ihr euch noch etwas von Janette anhören, wie diese Reise vonstatten ging. Seitdem du ähm, nicht mehr Geschäftsführerin, sondern nur Gesellschafterin bist. Womit vertreibst du die denn deine Zeit? Außer mit Helikopter Helikopterfliegen.
1: Zunächst habe ich auch Interim-Mandate weitergemacht. Also ich habe ja bis Ende 2022 ähm, immer mal wieder ein Projekt gemacht. Aber das ja mehr oder weniger wirklich als side wobei das wie immer größer geworden ist.
0: Also es war eigentlich nur für drei Monate angedacht.
1: Ja, aber das sind die immer. Das, also damit muss man einfach rechnen. Das ist immer erstmal initial so und so viel. Ich glaube, da will mich auch keiner irgendwie vergrätzen, weil dann jeder wüsste, okay, direkt zwei Jahre initial. Das ist für mich so der absolute, oh Gott, nee, also jetzt verhaft, verhaftet mich hier jemand. Also Not Happening. Genau, und das ging dann aber auch, ja, knapp anderthalb Jahre. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich will dann auch natürlich niemanden hängen lassen und schaue dann immer, okay haben wir den richtigen Nachfolger gefunden. Und das hatten wir eben jetzt auch äh, bei dem letzten Projekt. Und seitdem äh, und auch währenddessen schon, habe ich ja sehr viel äh, Business Angel Investments angefangen und äh, schaue da natürlich äh, sehr viel drauf. Dann habe ich ja gerade jetzt noch ein Masterstudium noch mal angefangen. Aber das ist tatsächlich eher so für mich, weil ich glaube, dass ich die Gesellschaft...
0: Was die hast du noch gemacht? Was studierst du jetzt schon wieder?
1: Wissenschafts- und Erkenntnistheorien, das ist eher ein philosophisches Studium, das ist super interessant tatsächlich, weil ich glaube, dass wir mit Employer Branding und dem ganzen Schotter für jede einzelne Company meines Erachtens nach schon ganz lange durch sind und dass wir jetzt eher in diese Ära kommen, wo Firmen viel, viel mehr zusammenarbeiten müssen und das verlangt aber eben auch was grundsätzlich von der Gesellschaft, mal davon abgesehen, dass die sich hier auch wandelt und da gibt es so ein paar äh, Philosophien einfach darunter. Also das ist ja auch ein sehr philosophisches Thema. Was möchte jemand? Wo geht die Gesellschaft hin? Wo geht der Wandel hin? Etc. Und daher, dass ich der Philosophie sowieso sehr zugewandt bin, habe ich mir gedacht, ja wenn schon, äh, drückst du dir das nochmal ein bisschen strukturierter drauf. Was anderes ist ja im Prinzip ein Studium nicht, außer äh, strukturiertes Lesen. Und ein bisschen mehr äh, Methoden äh, zu kennenzulernen, und das mache ich gerade eben auch noch. Und ansonsten sind so ein paar private Dinge, die einfach sehr lange äh, gelegen haben, die ich jetzt auch mal ähm, nach- und aufbereite. Ja, Und natürlich euch, also uns alle, dich und Jackie und Wifi und mich hier in unserer lustigen WhatsApp-Firma namens Wechselwillig. Aber das ist ja auch sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Lernen äh, für uns alle, damit wir hier so erfolgreich sind, wie wir sind.
0: Könntest du dir vorstellen, die ganze Startup-Thematik komplett an Haken zu hängen im Moment? Oder ist das wie so eine Sucht und du kannst doch nicht loslassen?
1: Ach, ich wollte das ja schon ähm, öfter mal und das kennen wir ja auch. Wie oft habe ich gesagt, ja, jetzt lasse ich es, jetzt muss ich doch mal raus. Aber am Ende ist es doch wieder so interessant, dass ich mir denke, ach nee, komm, das gibst dir dann auch noch und da schaust du dann doch nochmal rein. Aber das ist einfach wirklich so ein Punkt. Ich kann dann auch wenig Nein sagen, gerade wenn es mich wirklich interessiert und es gibt immer noch zu viele interessante Themen. Deswegen, nein, ich glaube nicht, dass ich dem kompletten Rücken kehre.
0: Du, Also wenn du jetzt einmal über die Schulter guckst auf die letzten zehn Jahre, ist es ja schon eine verdammt wilde Reise gewesen. Also du hast ja einiges gesehen. Du hast... Gründer gesehen, du hast Gründungen, Unternehmen, Unternehmensscheitern sehen. Würdest du sagen, das reicht für drei Leben?
1: Ach, ich glaube auch, das ist wieder so unterschiedlich. Ne? Bei mir kann es ja immer nie genug sein. Also für mein Leben ist das komplett ausreichend. Da können wir gerne eigentlich genauso weitermachen wie jetzt. Jetzt hatte ich mal so drei Monate, wo ich ein bisschen runtergefahren habe. Aber jetzt können wir auch wieder weitermachen. Ich glaube, für andere wäre das für drei Leben komplett in Ordnung. Für mich selber, nö. Also da reicht es genau für eins. Vielleicht auch nur ein Dreiviertel.
0: Kannst du einen Lieblingskunden benennen der letzten zehn Jahre? Oder willst du?
1: Also das geht tatsächlich nicht über die Firma, sondern tatsächlich über die Leute themselves. Ja, Also mit welchen ich äh, zusammengearbeitet habe. Da gibt es so ein paar, die einfach extrem äh, korrekt waren. Ich möchte tatsächlich keine Namen nennen, aber die... Es sind, ich glaube, die wissen das auch, mit dem einen habe ich, das ist schon eine relativ lange Zeit zurück, der war auch in Gibraltar, ich habe mal ein Projekt in Gibraltar gemacht, da war der im Prinzip auch mit zugegen, den fand ich super, der hat dann auch selber gegründet, hatte jetzt sein eigenes Unternehmen auch in Malaga, finde ich großartig. Und der andere, den hatte ich ganz von Anfang an, also seit 2013, der war erst bei und dann irgendwann auch mal noch bei InFarm. also der ist auch total toll einfach, menschlich gesehen, aber eben auch vom Unterstützen und dann gibt es noch, also als Lieblingskunden, aber dort habe ich einfach die beiden Jungs mit rausgenommen, die, die kann ich aber tatsächlich nennen und die würde ich auch ganz gerne nennen, einfach weil die mega toll sind, den äh, Georg Bauser und den Christopher Cederskog einfach weil die mich immer unterstützt haben. Weil wenn du selber gründest und selber dein Zeug machst, dann äh, führst du auch Zwiegespräche mit dir selber und das ist manchmal auch nicht so gut. Und das sind die beiden, die mich immer so gut einfach auf den Top gesetzt haben und teilweise auch gesagt haben, ist das jetzt echt dein Ernst, dass du hier gerade eben ablieferst? Wo ich dachte, wow, ist mega geil. Ja, Und die beiden nur so, sag mal, bei dir stimmt es auch nicht ganz. Und denen bin ich auch extrem dankbar, dass sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Die waren damals bei Airbnb, beziehungsweise sogar auch über Springs habe ich die kennengelernt. Da war ja das erste Projekt damals Airbnb, was ich auch mitgemacht hatte. Die beiden waren ja direkt bei Airbnb eingestellt und wir waren auch noch super lange im Austausch. A, auch als Kunden, aber B, eben auch jetzt noch.
0: Sehr, sehr spannend. Und... Ähm Vielleicht werden wir ja von einem der beiden, die du gerade erwähnt hattest, noch etwas hören. Ich meine, es ist ja eine unglaublich interessante Reise, wenn man als einer der ersten europäischen Mitarbeiter bei Airbnb damals war. Das amerikanische Wunderkind, was dann nach Europa gekommen ist. Also höchst, höchst spannend. Würdest du sagen, das war jetzt Kategorie Unterstützer oder kannst du auch sagen, dass du in den letzten zehn Jahren Mentoren hattest?
1: Nee, ich hätte keine Mentoren. Ich halte aber auch nicht so Mordspiel von Mentoren. Also dieses super strukturierte Mentorship, da bin ich kein Freund von. Ich weiß, das ähm, ist eine sehr äh, Minderheitsmeinung, die ich da habe, weil das gerade eben auch in aller Munde ist. Ich glaube, dass zu jedem Topic und zu jeder ähm, Stage in deinem Leben einfach unterschiedliche Menschen passen. Und da gibt es kein der eine oder die eine, kann dir einfach überall helfen. Also deswegen, nee, ich würde die nicht Mentoren nennen, aber sehr gute Wegbegleiter mit extrem viel und richtigen Blick auch da wieder zur richtigen Zeit. Und eben auch wirklich Wahrheiten aussprechen. Ich glaube auch, dass das manchmal so in Mentorships schwierig ist, weil du weißt, du begegnest dir dann morgen wieder oder du bist ja doch noch nicht so nah oder was auch immer. Also irgendwo gibt es immer so eine Barriere. Und äh, wie gesagt, mit mit Georg und mit Christopher gab es das irgendwie nie. Die haben einem wirklich ungefilterter Dinge hingeknallt, wo du zwar manchmal auch dachtest, bitte. Aber ähm, am Ende, wie gesagt, bin ich da extrem Dankbar für und das ist auch heute noch. Also auch heute noch habe ich ja Leute drumherum, die dann doch mal sagen, du kannst hier wissen nicht nochmal irgendwie da und da drüber nachdenken und nicht so, naja, du musst das so und so machen, und ich bin hier irgendwie derjenige, der den Weisheit halt mit Löffeln gefressen hat. Weil da mache ich irgendwie auch einfach dich. Das ist
0: nicht so mein Stil. Das waren natürlich sehr viele positive Erlebnisse bzw. Einflussfaktoren. Wenn du jetzt überlegen würdest, also wie schnell könntest du einen Namen benennen? und den sollst du nicht benennen, aber könntest, dein schlimmster Kunde. Gehört auch dazu, aber würdest du sagen, da war jetzt nicht so ein richtiger Totalausfall dabei?
1: Nö, wüsste ich zumindest nicht. Also das Ding ist, dass wir immer auch durch die Kunden, also ich kann ja mal eine kurze Anekdote erzählen. Wir hatten mal einen großen Konzern. Und von dem, die hatten halt auch so ein Accelerator-Programm und alles Mögliche und haben dann eben auch so eine kleine Gründung gemacht. Das musste aber alles immer über den Vorstand von diesem Konzern gehen und so weiter. Und wir hatten irgendeine Scheiße gemacht. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Also irgendjemand wurde angeschrieben oder ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen. Und dann haben wir so einen auf den Deckel bekommen. Also die wollten uns wirklich hart platt machen. Zurecht sicherlich auch. <lacht> ja, also das war schon das war schon nicht irgendwie ein kleiner Fauxpas. Das war damals wirklich was Größeres. Das war 2015 oder so. Also es war relativ noch am Anfang, 2015, 2016. Da haben wir aber ganz viel mit offener Kommunikation gemacht. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, das ist uns passiert. Und nicht so, nee, aber das lag an dem und das wussten wir nicht und so weiter. Und überhaupt... Und irgendwie haben wir da echt noch die Kuh gut vom Eis bekommen und sind mit denen tatsächlich auch heute noch in loser äh, Beziehung zumindest. Also ich habe einfach da wirklich gelernt, egal wie viel es knallt, wenn du dann doch sagst, passt auf Leute, ist mir passiert, das wollte ich natürlich so nicht, das war nicht meine Intention. Ich glaube auch jeder, der mich kennt, der weiß, also ich stehe nicht früh auf und denke mir, naja, also heute machst du mal XY platt, bist du gar nicht wofür, so viel Energie habe ich gar nicht. Und äh, das hat dann irgendwie schon gepasst. In dem Sinne also irgendwie schlimmster Kunde oder so, jemand, der einem wirkliches Leben schwer machen wollte. Ich glaube, wenn, dann haben wir das immer eher abgebogen schon.
0: Okay, dann äh, versuche ich die Frage nochmal anders zu stellen. Du hast ja, ich glaube nicht in der Anfangsphase, aber später als erfolgreicher Gründer, Gründerin, bist du ja in einer relativ komfortablen Position und kannst ja sagen als Freelancer, naja, nach mir die Sinnflut, wenn ihr meint, ihr könnt es besser. Sayonara, ja. Wie oft hast du die Situation, dass du gesagt hast, ich zitiere dich, sorry, Kopfgrenze erreicht, alles Gute euch, das schafft ihr scheinbar auch ganz gut ohne mich.
1: Ich glaube mindestens einmal bei jedem Kunden tatsächlich, ja. Also das, an die Grenze oder irgendwie an den Punkt bin ich so ziemlich mit allen gekommen, nämlich wenn man das, also wenn es dann wirklich so mehr oder weniger ans Eingemachte geht und es ist ja auch nicht so, dass gerade zu meinen Anfangszeiten irgendwie jeder Juhu gebrüllt hat, wenn es hieß, dass ich da irgendwie ins Unternehmen komme. Weil jeder wusste, okay, also ab jetzt arbeiten wir wirklich hart mit Zahlen und nicht mit, na Mensch, dann könnten wir eventuell mal, dann gucken wir eventuell mal und alles.
0: Also ihr seid nicht alle im Kreis gesessen habt Kumbaya gesungen?
1: Nee, es ist nicht so meine Art. Also von daher, aber ja, es gab tatsächlich auch einen Kunden und nochmal mit dem bin ich heute tatsächlich auf freundschaftlicher Ebene sogar noch verbunden, da habe ich einen Laptop zusammengeklappt und habe gesagt, so, kannst du mich mal, ich fahre jetzt einfach, muss ich mir nicht antun. Und das war wirklich am Anfang, das war sogar 2013, Anfang 2014, also da war, da war gewisse Grenze ach, ach, relativ schnell ach, ach, erreicht. Ja, der hatte total wilde Vorstellungen irgendwie, wie äh, das ganze Recruiting gehen soll und wie schnell jemand da ist. und auch da war ja schon irgendwie dieser Eindruck, dass alle im Wartezimmer sitzen und ich gehe nur einfach raus und sage, du, 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 mitkommen, ja, kannst du den Vertrag unterschreiben. Also, nee, das war mir ein bisschen zu wild. Mittlerweile bin ich da ja auch ein bisschen gesettelter geworden und kann das ein bisschen diplomatischer rüberbringen an der einen oder anderen Stelle. Aber damals, da sind echt teilweise die Fetzen geflogen. Aber meine Güte, ne, also, hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Äh, allerdings ist er wieder angekommen, das muss ich jetzt tatsächlich auch sagen.
0: Wo gehobelt wird, da fallen Späner.
1: Richtig. Man kann ja trotzdem nett sein zueinander, ne? Das
0: stimmt. Wenn du dir jetzt anguckst die letzten Jahre, was war so ein Aha-Moment, wo du dir überlegt hast oder wo du im Nachgang sagen kannst, das hat meine Karriere, das hat meinen Werdegang ein bisschen verändert? Oder nicht bisschen, sondern sehr signifikant.
1: Hm. Also ich meine, ich habe ja nicht so sehr viel Geändert an meinem Werdegang, ähm, es ist eher, dass in meinem Privatleben Dinge passiert sind. Das sind eher so die Aha-Momente, wo ich dann eher verstanden habe, okay, es gibt einfach auch noch andere Dinge, außer einen ganzen Tag zu arbeiten. Wobei man dazu sagen muss, ich liebe arbeiten. Und ja, das ist eine sehr unpopuläre Meinung, aber ich liebe es zu arbeiten. Ich liebe was Neues zu machen. Ich liebe was aufzubauen. Also da habe ich gar keine Schmerzen mit, irgendwie so von früh bis abends ähm, was zu machen. Aber ich glaube, der Aha-Moment ist, sich dann und in meinem Fall natürlich ich, sich auch über andere Dinge einfach zu definieren vor allem. Weil ich habe natürlich sehr viel Kraft auch draus geschöpft, ne? aus dem ganzen Aufbauen, aus dem ganzen Machen. Und wenn du in Projekten bist, bist du natürlich immer da, wo es irgendwie ähm, total brennt und alles lichterloh ist. Das heißt, es geht ja nicht langsam. Du siehst ja sehr, sehr schnell den Erfolg. Und das kann natürlich bis zu einem gewissen Punkt zu einem gewissen, ja, nicht Droge werden, aber das findest du schon ganz geil. Und du ähm, definierst dich dann darüber. Aber am Ende, und das sage ich ja eben auch jedem, geht es halt darum, wer mit dir unter dem Weihnachtsbaum oder sonst noch vor einem Baum sitzt. ja, Um die Leute geht es aber am Ende. Und äh, die hatte ich damals aber jetzt nicht so um mich herum, wie ich so heute mache.
0: Das ist aber sehr, sehr interessant, weil so wie du das jetzt gesagt hast, würde ich tatsächlich... 90% meines Umfeldes die Aussage auch abnehmen. Ich glaube, jeder, der diesen 10 Jahre Startup Ride mitgemacht hat, hat wirklich jede dieser Stages einmal durchgemacht. Ja, Aber ich glaube, das gehört dazu. Und deswegen hast du, ich lehne mich jetzt mal raus, dieses zwei-dreifache an Wachstum, an Erfahrungswerten, die besonders schnell irgendwie wachsen. Genau nur dadurch, weil du halt mit einer geisteskranken Geschwindigkeit da durchfährst, ist ja völlig mental.
1: Ja, ob das gesund ist und alles, darüber kann man an anderer Stelle nochmal sprechen. Aber es macht halt Spaß. Aber ich glaube, man muss auch wirklich der Typ dafür sein. Ne? Man muss das einfach mögen, so ganz, ganz viel auf einmal zu machen. Und ich mochte und, und mag ja auch immer noch die ganzen Gründer, wo manche eben auch sagen, oder die sind ja völlig wahnsinnig. Also Mit denen habe ich mich ja tatsächlich... Immer am besten verstanden, beziehungsweise verstehe ich mich am besten. Die einen sagen, es liegt daran, dass man eben like wise ist, ja. Aber die anderen sagen, es ist halt so aufgrund meiner Disposition, aber meine Güte, ne? Das
0: hast du aber schön ausgedrückt. Dein verrücktestes Start-up-Erlebnis. Wenn du dir jetzt eine Geschichte ausdenken könntest und sagst, die erzähle ich jetzt jemanden, glauben die, ich komme vom anderen Stern. Das glaubt mir kein Honk da draußen.
1: Ja, das ist ein. Bisschen schwierig, das jetzt, also ich kann und möchte ja keine Namen nennen ähm, dazu, weil, also man muss vielleicht auch dazu wissen, es wird ja auch gerade ein Buch angefertigt, wo eben genau die gesammelt werden und äh, es geht ja darum, dass man da das nicht irgendwie zurückverfolgen kann, großartig. Aber ich glaube, das Verrückteste.
0: Du sagst gerade, ein Buch angefertigt. Da musst du jetzt natürlich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das klingt so, als ob irgendwie jemand im Keller sitzt und irgendwie...
1: Nein, nicht im Keller. Aber ich schreibe das mit einer Co-Autorin. Ich bin ja keine, keine Literarin leider. Literatin? Literarin? Wie nennt man das denn eigentlich? Naja, keine
0: Liter Autorin. Literat Literatistin.
1: <lacht> Literatistin. Also wer das wirklich weiß, wie das Substantiv, wenn es geht weiblich, richtig heißt, also feel free hier nochmal das zu kommentieren. Genau, also ich äh, mache das mit einer Co-Autorin, die eben auch wirklich schreiben kann und eben auch sehr, sehr gut schreiben kann und wir sind da gerade dabei, eben die besten Geschichten aus meinen zehn Jahren zusammenzutragen und ich glaube wirklich, das Wildeste war einfach ein Prank, also so wirklich richtig hart verarsche, wo mir nicht klar war, ob da alle wirklich auch die äh, Konsequenzen ähm, absehen konnten und wo ich also komplett durch die Decke gegangen bin. Ich glaube, das war auch was, da bin ich schon fast auf jemanden losgegangen weil der tut mir bis heute eigentlich leid. Und dann haben wirklich alle die ganze Zeit, wenn ich da irgendwie vorbeigelaufen bin, hat jeder echt die Luft angehalten, weil ich wirklich richtig ausgekreiselt bin. Was natürlich nicht gut ist, aber das Ding ist halt aus Company-Sicht, also wäre dieser Prank quasi durchgegangen, hätten die echt ein Problem gehabt. Und bei mir war einfach nur, seid ihr irgendwie wirklich so dumm oder warum macht ihr das eigentlich gerade hier? Ja, aber es, also es hat jeder wirklich als Scherz gesehen. Ich glaube nur, ich nicht. Wow. Ungeil. Aber wir hatten auch geile Dinge wie das irgendwie so oh Mann, ey, eigentlich kannst du das gar keinem erzählen. Dass äh, Krankenscheine abgegeben wurden. und Dann guckst du drauf und sagst so, hä, das ist doch gar nicht dein Name. Ja, nee, du, ich habe noch keine Krankenkassenkarte. Ich habe die einfach mal von meinem Bruder genommen bin mit ach, dem Startup abgegeben. Also da denkst du dir schon manchmal so, wow. Und das sind wirklich Leute, die haben richtig was im Kopf. Ne? Also die haben einen IQ von weiß ich nicht was. Ähm, auf jeden Fall sicherlich höher als meiner. Aber da scheitert es dann halt dran. Ach.
0: So und wer noch weitere verrückte Geschichten aus dem Startup Universum äh, hören oder lesen möchte, darf sich dann irgendwann im Laufe des Jahres ab an,
1: Oktober hoffe ab ich.
0: Oktober an äh, Frau Hoppes Buche wenden und sich die Geschichten zu Leibe führen. Du hast ja auch erwähnt, dass in deinen neuesten Zügen deiner Karriere du als Investorin tätig bist, als Business Angel bzw. Investoren. In wie viele Unternehmen hast du denn bis dato investiert?
1: Ich bin gerade dabei, ins Zehnte zu investieren.
0: Hast du einen bestimmten Fokus oder sagst du, it's all about passion and the founders?
1: Also, es gibt ja so ein paar Dinge. Das erste ist natürlich, ähm, sind die Leute. Also es gibt auch so ein, zwei Leute, die würden von mir einen Blankoscheck bekommen. Einfach, weil ich weiß, die können das. Ja, und da ist auch einer dabei, wo ich da auch mit im Lied bin, der ist einfach gut. Und das Team, was er aufgebaut hat, das ist einfach gut, Punkt. Da gibt es auch gar nichts, um weiter zu sagen. Und ansonsten geht es mir aber schon drum. also zum einen, wie funktionieren eben die Gründer zusammen, weil ich das selber einmal eben auch ähm, hatte, dass es vielleicht irgendwie nicht so gut funktioniert. Und das ist einfach wirklich so fast wie eine Ehe eingehen. Also du kannst da nicht auf einmal wieder raus und ach nö, jetzt gefällt es dir doch nicht mehr. Also das schaue ich mir an. Und dann natürlich auch die Zahlen und da frage ich schon auch relativ viel nach, wobei ich da ja auch meine Entourage habe, mehr oder weniger, die mich da auch ähm, mit berät. Aber wenn es irgendwie zu Hanebüchen ist oder wenn du irgendwie so ein ähm, Abo-Modell irgendwie hast und du denkst dir so, hä, wie soll denn jetzt irgendwie in drei Jahren das und das passieren oder in einem Jahr irgendwie dies und jenes passieren und heute haben wir noch gar keinen Sales, geschweige denn irgendeine Infrastruktur, geschweige denn irgendwas gemacht. Also Freunde, ganz so unrealistisch möchte ich mich einfach auch nicht abspeisen lassen, zumal man weiß ja sel selber, fake it till you make it. Ja, Also erzählen schon mal natürlich alle und die Pitches sind alle mega aufgebaut. Eigentlich würdest du da am liebsten in alles investieren, was es gibt, weil du denkst dir so, ja, stimmt, das ist ein Problem, let's solve it, ja, aber da ist tatsächlich... Nicht so easy bei mir, dass ich da sage, ja komm, schmeißen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann schaue ich mir aber tatsächlich auch nochmal an, wer ansonsten auch mit an Bord ist. Also das ist mir schon auch wichtig, mir da nochmal die Struktur anzugucken, ähm, wer da schon mit dabei ist. Ja, das sind so ein paar Kriterien. Und dann müssen Sie natürlich auch irgendwas äh, lösen, was Sinn macht. Also das ist 850 Milliardenste E-Commerce, da bin ich völlig die falsche Für.
0: Gibst du den Unternehmen quasi einfach nur den Scheck oder äh, den Geldkoffer oder sagen die, nein, wir wollen auch, dass du zum Beispiel einen halben Tag die Woche da bist, also wirklich äh, deine Workforce?
1: Das ist super unterschiedlich. Also es gibt welche, mit denen bin ich in sehr, sehr, sehr engem Austausch, ähm, was auch Sinn macht total und einige ich glaube, von denen habe ich jetzt ewig nichts gehört, da kriege ich die Updates und das war's und auch das ist komplett in Ordnung. Also da gehe ich aber auch niemanden auf den Senkel, das muss auch jeder selber wissen. Das weiß jeder, wie er mich erreichen kann und äh, wenn ich irgendwie eine Idee habe oder irgendwas sehe, dann melde ich mich natürlich auch mal selber, das ist gar kein Ding, aber ansonsten gräsche ich jetzt nicht ständig rein und sage, hallo, hallo, also ich finde, ihr solltet das so machen oder so machen oder so machen oder die Cornelia, die weiß das aber besser. Also das, nee. das wollte ich auch nicht und das mache ich auch nicht.
0: Ist jetzt erstmal Investmentpause oder brodelt da noch was Neues in der Pipeline?
1: Nö, Pause ist nie.
0: Pause also gibt's nicht. Risse?
1: Nee, also wieso soll denn Pause sein? Nee, Pause gibt's nicht.
0: Was sagen Leute in der Business-Welt oder in der Startup-Welt oder in deinem Umfeld über dich? Da guckt jetzt mit großen Augen.
1: Also, das. Wirklich ungewöhnlichste, was ich jemals gehört habe, das habe ich mal bei einem Teamtraining gehört. Und da ging es darum, dass man sich gegenseitig so einschätzen sollte. Und eine Mitarbeiterin sollte mich einschätzen, was für die ja sicherlich auch irgendwie ein bisschen blöd war. Aber da gab es auch nur nette Attribute. Da
0: kam bestimmt sowas wie ruhig, introvertiert. Nee,
1: aber pass auf, jetzt kommt's. Ohne Scheiß, da kam caring und da habe ich mir echt gedacht, weil das habe ich dann noch mit anderen ausgewertet, da bin ich gar nicht drüber weggekommen. Und die haben dann auch gesagt, ja, du bist sehr caring, du bist sehr fürsorglich, du bist sehr bemüht und bekümmert um andere. Bemüht ist immer so ein Scheißwort. Äh, bekümmert um andere und, und schaust schon auch, wo die stehen und wo die sind. Und dir geht das nicht am Arsch vorbei nach dem Motto, ja, arbeitet halt. Also auch, wenn ich es manchmal am liebsten sagen würde. Ähm, aber deep aside ist es tatsächlich nicht so, sondern da mache ich mir dann doch irgendwie den Kopf. Und das finde ich natürlich ganz schön. Ansonsten glaube ich aber eben eher, naja, kurze Zündschnur ne, an der einen oder anderen Stelle. <lacht> ich glaub, das wird dann schon gesagt. Sehr direkt, sehr klar, aber auch sehr viel Energie. Chaotisch, nicht strukturiert.
0: Würdest du sagen, würdest du, sagen du bist nicht strukturiert? ja. Findest du, das ist eine Eigenschaft, womit man trotzdem Gründen, Unternehmen aufbauen kann, weil du das einfach outsourcen kannst an andere Leute, die das dann übernehmen und quasi die Struktur reinpleuen? oder ähm, sagst du, das ist doch was, da solltest du vielleicht noch ein bisschen an dir arbeiten?
1: Ich glaube, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also... Wenn man damit kokettiert, ja, so nach dem Motto, naja, ich bin nicht strukturiert, <lacht> das müssen andere, also nach mir müssen immer andere alle aufräumen, sowas kann ich gar nicht, ja, also wo es sich so gar nicht kümmert. Ich glaube schon, dass du das machen kannst und gründen kannst, auch wenn du nicht der allerstrukturierteste bist. Also im Gegenteil, du brauchst ja Ideen, du brauchst ja nicht irgendwas, der die ganze Zeit sagt, also da gibt es eine Hürde und dann kommt das Nächste und da ist das und wir müssen genau diesen Termin einhalten. Ich glaube eher, dass das förderlich ist, wenn man das nicht ist, aber genauso, nee, nicht aber, sondern und, genauso musst du ähm, wertschätzen, dass es eben die Leute gibt, die strukturierter sind. Und ich glaube, dass es vor allem im Duo am besten geht.
0: Okay, das heißt, wenn man sich ganz gut ergänzt.
1: Ja. Okay. Ein Trio wegen mir auch.
0: The <lacht> more the merrier.
1: Naja, ab einer gewissen, also ich glaube so ab vier kippt es dann wieder irgendwann.
0: Ja, glaubst du?
1: Hm. Ich glaube, dass du nicht zu viele haben darfst. Es ist so ein bisschen dann diese Grunddemokratie. Also so gut wie Demokratie ist, hat ja alles immer eine Flipside, Ja, Es hat ja immer alles eine zwei Seiten der Medaille. Und äh, ich glaube, dass du dich dann manchmal auch mit Entscheidungen einfach schwer tust, je mehr Faune und je mehr Verantwortliche du hast, dass da keiner wirklich sagt, okay, ich übernehme das jetzt und ich halte jetzt wirklich den Kopf für hin, sondern dass du dich dann sehr gerne einfach mal drehst und drehst und drehst und drehst. Deswegen also zu viele sind halt zu viele.
0: Zu viele Köche verderben den Brei. Ja. Wenn wir uns jetzt angucken, ich meine, zehn Jahre sind ja eine unglaublich lange Zeitspanne, was vor zehn Jahren war und was heute ist. Und ich kann ja jetzt meinen HR-Hut aufsetzen. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? <lacht> ich finde, ich persönlich, ich habe es öfters gesagt, finde das einfach die schlimmste Frage aller Zeiten. Ich meine, 2010 hat auch niemand gesagt, in der Pandemie. <lacht>
1: Ja gut, aber ich weiß nicht, ob das jeder auch schon immer wollte eine der Pandemie. Ne? Also das muss man ja auch mal fragen. Es ist ja immer eher Wunschdenken und du sagst ja nicht, okay, ich werde dann irgendwo unter der Brücke sitzen ja oder da sehe ich mich.
0: Wo würdest das du dich ja gerne in zehn Jahren sehen?
1: Tatsächlich mit einem eigenen Kinderheim. Das ist ja immer noch das, worauf ich wirklich hinarbeite, was mein großer Lebenstraum ist weil ich immer noch glaube, dass Kinder viel zu wenig Lobby haben. Ja, also Männer haben Lobby und Frauen und werde ich alle und allein erziehen. Und hier und da antworten ist auch alles richtig und wichtig. Aber wer hat keine Lobby? Kinder. Und übrigens haben auch Tiere, zu Recht auch, das ist ja mein Hund, auch eine größere Lobby als Kinder. Und das ärgert mich. Und ich glaube auch nicht, dass man da nur zugucken kann, weil das ist einfach ein höchst politisches Thema. Die Gesetze sind nicht auf Kinder ausgerichtet. Viele Zukunftssingen sind nicht auf Kinder ausgerichtet, und das ist was, wo ich sage: Nee. Mit Kinderheim meine ich übrigens eher ein Kinderhaus, also jetzt nicht irgendwie für Waisenkinder, sondern tatsächlich einen Anlaufpunkt für Kinder, die zum Beispiel zu Hause nicht mehr klarkommen und die dann eben aber nicht erst übers Jugendamt und hier und da und dort, und dann suchen wir erstmal und dann kommen die mit einer. Äh, mit einer Pflegefamilie, so heißt, ähm, nicht klar und alles. Das ist halt ein höchst politisches Thema. Übrigens, wenn man sich da eingrebt, das ist völlig wahnsinnig, was da eigentlich stellenweise läuft. Das ärgert mich ohne Ende. Also deswegen, das ist, glaube ich, noch nicht mein Thema von zehn Jahren. Das ist eher, wo siehst du dich in 20 Jahren.
0: Okay. Das heißt, ähm, Cornelias Kinder, Dörfer, Kinderhäuser, um besseres ja. zu bewegen. Stimmt. Ist doch sehr schön. Also, ich, Höre ich selten so eine schöne Antwort. Und da ich dich ja persönlich ja auch sehr gut kenne, weiß ich ja, dass Familie und Kinder ja eine sehr, sehr große und wichtige Rolle in deinem Leben spielen. Deswegen umso schöner ist, wenn man sagt, man ordnet dem so eine sehr bestimmte Größe zu und eine Wichtigkeit. Ist doch wunderschön.
1: Genau. Was ah. es machen, ne?
0: Wenn du mir eine Frage stellen könntest heute, welche wäre die? Oh Gott,
1: kann ich die hier in dem äh, Podcast stellen? <lacht>
0: ich dachte, ich drehe den Spieß einfach mal um.
1: Nee, das sind ja, also das sind ja gerade keine großen weltlichen Fragen. Aber ähm, daher, dass wir uns gerade eben davor über Einrichtungen und alles ähm, unterhalten hatten, ist für mich eher so die Frage, wer dich künstlerisch inspiriert.
0: Wer mich künstlerisch inspiriert? Oh, das ist auch eine gute Frage. Tatsächlich bin ich kein Mensch, der sich mit Künstlern so groß identifizieren kann. Aber mit Fotografen und Architekten sehr. Ist ja auch Kunst, ne? Genau, aber also nicht diese die, nicht ja. das klassische, die klassische Wahrnehmung, wie Leute Kunst wahrnehmen in der Regel. Tatsächlich das am meisten. Und ähm, ich meine, wenn ich mich hier gerade umgucke, ähm, habe ich hier eine Fotografie von Gerhard Richter und das ist eigentlich so ziemlich mein all time favorite Künstler ich meine der fotografiert nicht also der fotografiert fast gar nicht aber was ich mag ist der schafft Bilder zu malen die teilweise wirken wie Fotografien. Ja. Und ähm, ja. das finde ich sehr sehr schön daran dass du immer wieder als Mensch überrascht wirst oder Sachen hinterfragst. Ich meine wenn du den Baselitz anguckst, der irgendwie meint, alles auf dem Kopf zu malen, auch grande. Liebe ich. Einfach der nur. doch aus
1: Dresden, ne?
0: Ja. Einfach nur gegen den Strom, das finde ich gut.
1: Ja. Toll. Ja, finde ich gut. Kann ich, so. kann ich mitgehen. Ist approved.
0: Ja, nicht mitgehen, gegengehen.
1: Aber ich meine, mit deiner Meinung mit ja, mitgehen. Ja,
0: das, das, das ja. So, wir kommen langsam dem Ende, aber wir haben uns gedacht, du kannst uns noch ein, zwei Fragen in ein bisschen schnellerer Manier beantworten und würde uns mal deine Meinung interessieren zu ein paar, paar Sachen. Ohne große Erklärung, nur antworten. Was würdest du eher bevorzugen? Gehaltserhöhung oder vier Tageswoche?
1: Viertageswoche?
0: Viertageswoche. Homeoffice oder Coworking?
1: Homeoffice.
0: Krypto oder Aktien? Aktien. Kaffeeküche oder Lunch? Kaffeeküche. Teilnahme bei den olympischen Spielen oder Regie bei einem Film führen? Olympische Spiele. Oh. Uh. Einhornkostüm im Büro oder Anzug?
1: Ein Hornkostüm, ganz klar. Hatten
0: wir ja auch schon fast. Also ich verstehe die Frage nicht. Ich wollte gerade sagen, also die Frage ist so... <lacht> Mir die zu stellen, ist natürlich auch
1: geil. Okay.
0: Zuckerwatte oder Popcorn?
1: Popcorn. Obwohl Zuckerwatte ich... Ah, ich weiß nicht. Popcorn. Popcorn.
0: <lacht> oh, wow. Ich liebe einfach, ich habe die Fragen vorbereitet bekommen und ich muss einfach denken, also für viele Leute sind diese Fragen, glaube ich, so weit hergeholt und dann denken dir so, na, ich glaube, wir haben schon fast alles irgendwie erlebt. <lacht> Meeting im Zirkuszelt <lacht> oder ein altes Schloss?
1: Oh, Zirkuszelt, ich liebe Zirkus.
0: Ja, es ist schon, ich glaube, in diesem Gespräch merkt man schon, dass du, je ausgefallener, desto besser. Ja, ja. Also es ist eine Frage, die, die, wo ich gedacht hätte, du würdest sie sofort beantworten, aber vielleicht überraschst du mich. Langfristige Beschäftigung oder Projektarbeit?
1: Ja, Projektarbeit.
0: Aber im Endeffekt bist du doch auch langfristig in deiner eigenen Firma, kind of. Also du hast schon eine bestimmte... Nee, nee,
1: nee, nee. okay, dann muss man ja wieder... Also es ist eine Definitionsfrage. Also langfristige Beschäftigung ist für mich immer das Gleiche zu machen und Projektarbeit ist ein Projekt, hat einen Anfangs- und einen Endpunkt und dann geht es halt auch weiter. Das kann man aber natürlich auch im Rahmen einer langfristigen Beschäftigung machen. Aber grundsätzlich würde ich, wenn, dann Projektarbeit im Rahmen einer langfristigen Beschäftigung bevorzugen. So.
0: Okay. Welcher Song beschreibt deine Arbeitshaltung? Bam. Welcher Song beschreibt meine
1: Arbeitshaltung? Oh, grundsätzlich eigentlich alles working on Sunshine immer working und walking und Sunshine. Ich würde es auch working on Sunshine.
0: Das ist doch ganz schön.
1: Ja, besser als crying in the rain oder sowas, ne? Also von daher ja.
0: Ach, Conny, ich glaube ja. du bist durch. Du hast es geschafft. Ich hoffe, die Leute haben ein kleines Bild bekommen für People Behind the Scenes, damit sie wissen, wer steckt hinter dem Podcast, was macht ihr, was treibt euch dahinter, erstens diesen wunderbaren Podcast zu machen und damit Leute auch verstehen, wieso wir uns eigentlich in diesem Universum rumbewegen, dass ähm, du und David ihr sehr, sehr krass verankert seid und ähm, in diesem Game keine jungen Hüpfer mehr seid, sondern ziemlich alte Hasen. Ne?
1: Ja, aber das ist ja kein Verdienst, ne? Da kommt man ja irgendwann hin. Also, da kannst du jetzt nichts machen.
0: Ja, es stimmt, aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die fragen sich, warum macht irgendwie Blondie hier einen Podcast und erzählt uns irgendwas von Startups? Das Ist, ist ja, ja auch okay,
1: das sollen die sich ja auch fragen. Das sollen ich sie normal. auch,
0: aber ich glaube, äh, die Zuhörer, Zuhörerinnen haben jetzt einen ganz guten Input bekommen, dass dahinter ein geballtes Wissensimperium steckt.
1: <lacht> Jawohl, aber das ist ja nur so gut wie der Moderator und das ist wie vor Chrissy zu Recht auch. Also von daher Kudos zu you, aber ich bin ja eigentlich auch ein ausführendes Organ. hier.
0: Das stimmt. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir freuen uns auf unsere nächste Überbrückung in der Pause und dann wird es vermutlich noch eine kleine Episode geben mit... Jackie, aka Jacqueline, mit der ich vorhin auch Ja, und
1: auch mit schon dir? Dich in ja, ja auch noch.
0: Ach, verdammt. stimmt ja.
1: Jetzt haben wir also,
0: wir haben darauf geachtet, dass es euch nicht langweilig wird und hoffen, dass ihr ganz, ganz viel zu zuhören habt. Wir danken euch recht herzlich für eure Zeit und wünschen euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Danke, Conny.
1: Dankeschön. Tschüss.